2: Olá, muito bom dia para você que nos acompanha pela Jovem Pão Maringá 101,3. Vocês todos são muito bem-vindos para participar com a gente. Quem nos acompanha também em nossas plataformas da internet, graças a Deus, ela chegou sexta-feira, 7 de outubro e nós já estamos no ar. Jovem Pan e o Tempo Agora em Maringá 17 graus, dia de sol, algumas nuvens e também névoa, Há possibilidades de pancadas de chuva amanhã, sol. Temos também é, o tempo aberto. As temperaturas amanhã ficam entre 10 e 26 graus.
0: Agora, os destaques do dia. O Jovem Pan
2: deputado federal Ricardo Barros propõe e projeta até 10 anos de prisão por responsável aí de pesquisas que errarem. E ainda na edição de hoje, buracos nas ruas, enxurrada arrasta mulher e também tem promessas de campanha do prefeito Ulisses Maia. Jovem Pan, nosso produto
3: é a credibilidade.
2: 7 horas e 15 minutos. Repita. 7h15, Carioca. Estamos entrando aqui um pouquinho depois das 7, por conta do horário político. Você guarda o horário político? Mas tudo normal. Como que é? Você guarda o horário. Você perguntou? Você guarda
0: o horário que político? Você é? guarda o horário político? Você guarda o horário político, Paulo? Você guarda o horário político? Eu, Paulo. Entendi político, falou. eu não entendi Opa, a pergunta. É Bom dia, Carioca. Bom dia, Paulo. Hoje, hoje, verde. Sexto, hoje eu posso é, ah, falar Deus um, Deus um negocinho céu. rapidinho. Eu quero dar parabéns pro ah, nosso é. querido Murilo. Vou dar o Instagram dele, é Murilo Menegheli.
2: Ah, ele tá solteiro. Tá solteiro, atenção tá mulherada. 35 anos e tá solteiro. Vou deixar a, a né? ela descrever o Murilo. Ah, não, não faça isso.
0: A Pama não pode, não sei. Virgem. A fâmela não sabe. O problema. É, de... Ou é, não. é Libra. Libra, né? Signo, Não, é signo, é Libra, é Libra, signo. é Libra.
2: Qual que é o signo dele, professor? É Bom
0: partido, né, da palavrinha. Ah, Vai ser virgem. Balança. Ah, ah, é. ah, é. ah, é. Aí eu, mulher mulherada que tiver aí, solteira. é o professor que falou que ele é Libra. isso,
4: isso para quem tá no rádio é uma maravilha. Todo mundo falando o mesmo é, tempo ele, ele
0: fica que fica o cabelo de vermelho né é verde e a Terezinha <risos> também a Terezinha tá fazendo <risos> aniversário hoje aqui Eu ah, não é pode a falar ah, ah, Deus, ó fala.
2: Murilo, só para você saber fala aí é o nosso produtor aqui produtor tá certo ele fica nos bastidores ali ele não aparece tem nenhuma câmera é, mostrando ele aqui, não mas é o Murilo Meneghel. E agora, só para esclarecer, que você fala quem é É, nosso produtor, sabe.
0: nosso Murilão aí, nosso ah, amigo. Ah, meu Deus, Tá de aniversário agora. Feito Via Verde. Feito Via Verde, Paulinho Caetano. Vamos falar de Feito Via Verde, nosso parceiro há bastante tempo aqui na Jovem Pan Maringá. Para que você possa fazer revisões, Paulo, e manutenções, você já vai encarar o um final de semana, final de contas, hoje você tem que fazer manutenções, revisões para você viajar tranquilo com a família. Então, vá na Fiat Via Verde, fica ali na Avenida Colombo 8800, próximo ao Shopping Catuaí, também tem Fiat Via Verde, Paulo, em Campo Morão, na Avenida Goerê, 1500. Juntos salvamos vidas, Paulo.
2: 7 horas e 17 minutos. Repita. Sete e dezessete. Aqui, Rafael, se eu lhe perguntar o seguinte, fale um herói, qual vem à sua cabeça imediatamente? Superman. Que nada. Herói aqui em Maringá é o Lucas de Freitas Alves da Silva. Sabia? Rapaz. Ele é motorista, entregador, viveu o dia de herói aqui na chuva que caiu na quarta-feira. A imagem dele salvando uma mulher viralizou. Está na internet. A chuva foi ali caiu muito forte. É na rua 28 de junho, Jardim Tupinambá, um virou um verdadeiro rio, uma correnteza muito forte. Aí veio a coragem do Lucas, que salvou a vida de uma motociclista. Ela estava no cruzamento e aí, a enxurrada a arrastou. Eu vou pedir pro Murilo colocar as imagens pra gente. Assim, é uma, uma coisa bem estranha, sabe?
5: Nem todos os heróis usam capa, né?
2: Nem todos, né? E eles foram arrastados aí por praticamente 50 metros Agnaldo Vieira. É, eu, eu não
5: recordo a,
4: a rua, mas é aquela rua que desce ali da... 28 de do, junho. Do, do Jardim Liberdade, que passa isso. em frente do CSU e bifurca, né? Isso, em é isso. Em direção à Avenida Tuitia. Realmente ali tem uma quantidade de, de, de água que vem lá, desde lá de cima e...
2: Cruzamento com a gaia tá? Só Is, ficar ah,
4: claro. Exatamente, vai cruzar a, 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 Gai, a Guaia-Pó. E, mas o final dela é lá na Tuitinha, né? então é, é bem íngreme realmente a descida. É, parabéns ao rapaz né, pela coragem, a moça já, parece que já vinha tomando água ali, quase já é. se afogando, né? porque ela não conseguia ficar é de, de pé e ele teve a coragem. Só me chamou a atenção o rapaz que está, para quem está nos assistindo, ali no, no veículo que ele está com guarda-chuva, ele ficou olhando e uma senhora que estava do lado, correu atrás também para ajudar, mas o rapaz ficou com a guarda-chuva guarda ali e não quis se meter, mas enfim, o, o outro rapaz aí já tinha é, se prontificado, corajoso e nesses casos aí, né, assim, é um, um risco a vida realmente, porque você não sabe onde às vezes vai parar, né, mas não pensou duas vezes, não pensou nele, pensou na, no, na outra pessoa e são imagens é, de, de inundações que a gente via em São Paulo, em outras cidades, começou a ter aqui e pessoas sendo arrastadas por enxurradas, a gente já passou a ver aqui também, em Sarandí tivemos um rapaz com a motocicleta também que a enxurrada eh, foi levando ali, ele para baixo também, então a gente começa isso, começa a colocar realmente Maringá no cenário eh, nacional, mas infelizmente de uma maneira prejudicial às pessoas. Eu vou abrir aspas
2: aqui para o Lucas de Freitas, para a entrevista que ele deu, ele disse o seguinte, depois que eu agarrei ela, eu não soltei mais e fui segurando com ela com a cabeça fora d'água até ela ficar mais calma, se eu não pulo na água ela poderia morrer afogada. Ela já estava sem forças e desesperada. Para você que quer ver as imagens, elas estão lá no nosso canal do YouTube. Bem fácil, só você digitar lá jovempan.net, você cai direto no nosso canal do YouTube. Ó, a vítima, a moça, ela sofreu escoriações pelo corpo e já se recupera em casa. É, moradores lá da região dizem que todas as vezes que chove, essa situação é comum por lá, toda vez que chove. É assim, professor Jorge, vou te dar um, uma parte nessa aí.
6: O Paulo, é, é, é uma, há uma tragédia em Maringá associada a esse fato. É o caso da irmã do deputado federal Ricardo Barros, Cristina Barros, né, que morreu lá, justamente ao tentar sair do veículo em uma área central aqui de, de Maringá e morreu electrocutada justamente num dia de, de chuva e de tormenta. Então é, o rapaz foi muito corajoso realmente ao se lançar sem medir nenhuma consequência é, para ele. E de fato essa situação dos cabos, os fios que terminam caindo, é, cria numa situação de risco elevadíssimo. Então seria muito bom aí fazer todo o cuidado com as árvores, manter todo o sistema adequadamente, principalmente se é um problema de drenagem, porque as águas não estão entrando nas galerias, essas galerias certamente estão todas elas entupidas, o que provoca essa situação de, de inundação sabe, aí, aí o caso da, da Cristina Magalhães Barros tinha 44 anos e
2: morreu naquela
6: época eletrocutada.
2: É Agora eu vou lá para Curitiba Fernando Tupã por aqui a gente não via muito, alguns casos apenas alguns casos desse tipo de situação aí na capital já tá muito impermeável aí a cidade... É, não faz o escoamento que deve dar água pelas galerias, a gente vai abrir esse assunto aqui porque a gente vê galerias entupidas, eu não sei se tem manutenção nos bairros, como é que anda isso ali com a administração municipal aí em Curitiba, aqui em Maringá também, esse tipo de situação também ele provoca aqueles buracos que se tornam um perigo para motociclista Fernando Tupan, é uma coisa bastante séria né?
7: Bastante séria e aqui em Curitiba o problema é bastante grande mesmo uma chuvinha como de ontem... Chega a alagar até a garagem aqui do meu prédio... Para dar um palmo mais ou menos de água dentro da garagem... Mesmo com bomba tentando vencer e nada... Mas na última grande tempestade que nós tivemos aqui em Curitiba... Olha, Paulo Caetano foi... Alagou vários terminais... Alagaram é, diversas ruas... Aqui em Curitiba, quando chove desse jeito... E a Visconde de Guarapuava, que você deve conhecer muito bem aqui em Curitiba, onde está a Câmara Municipal de Curitiba, aquela região também se transforma num rio e a correnteza é igual. Não leva porque não, não é tão íngreme assim a descida como a gente está vendo aí na imagem, que é impressionante. Eu tenho uma experiência na minha família que uma prima minha quase veio a falecer porque o, o, o carro dela... Estava sendo levada, ela tentou segurar, a água levantou, ela ficou presa embaixo, se não viessem também socorro, ela teria morrido há alguns anos atrás.
2: Por aqui, ô, ô Ângelo Rigon, a gente tem uma imagem aqui que é bastante ruim da gente ver, a pessoa sendo arrastada por uma enxurrada, mas aí tem coisas, tem desdobramentos depois disso... Os buracos que ficam, a gente vê isso aqui, talvez o, a limpeza pública ali, os bueiros estão entupidos, tem uma série de fatores, a impermeabilização dos quintais, tem uma série de fatores que leva as cidades, os centros urbanos a viverem essas situações. Aqui em Maringá, reclamação de buraco nas ruas, reclamação de bueiro entupido é o que não falta.
8: Pois é, a chuva ela só vem para ampliar essa quantidade de reclamações Principalmente em relação aos buracos, porque a chuva chegou a Maringá, que o bueiro está entupido, então ela tampa, ela passa por cima do buraco, você não vê o buraco, buraco como em vários casos dobra, triplicam de tamanho... ...e acabam, acabam provocando acidentes é, terríveis. Claro que na chuva a pessoa diminuiu a velocidade, obviamente, mas uma pancada num buraco, uma panela, uma cratera que tem é, razoável, inclusive em setores no centro da cidade, há muita reclamação do centro e dos bairros. É alguma coisa, Paulo, que todo mundo sabe que nessa época do ano, de agosto para frente... É preciso se dar atenção Às galerias Para evitar o prejuízo O primeiro sinal de que Algo estava acontecendo em Maringá Isso é, não é só Maringá, isso é mundial O clima está mudando, a temperatura está mudando Desmatando floresta. Isso reflete diretamente na chuva Foi aqui na época do, do, do Zé Cláudio, inclusive Que pela primeira vez aqui essa, O cruzamento da Paraná com a Tiradentes Ficou entupido, ninguém conseguia passar Antes disso nunca havia acontecido as pessoas, o, go o governo, ao invés de se preocupar em, em arranjar uma solução, começar a trabalhar um, um, um plano para resolver isso, parece que ninguém deu importância. E enquanto ninguém der devida importância e colocar isso como prioridade e objetivo, isso vai se repetir de tempos em tempos. Ah, essa região onde aconteceu esse caso do rapaz é uma região alta. Para mim que não, não acontecia essas coisas. Algum motivo tem uma região alta de ser essa quantidade de, de água. Uhum. Uh, o, o certo, resumindo, é que há muita é, reclamação sobre buracos, o pessoal está dando um tempo por, por conta das chuvas, que só ampliam, mas terminado o período de chuva se a prefeitura não for rápida ou suficiente, vai pagar o pato, vai pagar pela ineficiência em resolver essa situação do asfalto.
2: Pômelo, eu quero ouvir você sobre os desdobramentos de chuvas a quem, a gente tem também a impermeabilização, como eu falei, com o Rigon é a mesma pergunta para você. Uhum. Buracos que se tornam um perigo e aí a gente vê também bueiros sem a manutenção devida e por isso a gente vive esse tipo de situação, além do volume grande de água que cai por uma série de fatores aí climáticos. Pamela bussolini
3: Então, Paulo, a gente já falou várias vezes aqui no programa né, sobre essa questão da permeabilidade. né E aí na imagem que nós temos... Dá pra ver que a gente tem um corte grande aí e não dá pra ver se tem, assim, bueiros, né? Pelo menos a água ali não marca nenhuma, nenhuma entrada, né? Então pode ser que esteja tudo muito entupido aí, onde acontece... Vira praticamente uma catarata né? do Iguaçu de tanta água aí, um perigo realmente. E isso precisa ser revisto, né? Tanto a limpeza dos bueiros, que a gente sabe que é um problema, né? Tanto quanto o comportamento das pessoas, né? muita gente joga lixo, e esse lixo também se acumula, né? tem a questão da limpeza, folhas, galhos, né? a gente também já comentou aqui no programa, pessoas que fazem poda e colocam essa poda na, na calçada, né? então tudo isso vai para o bueiro e, e ajuda né, a, a entupir e dificultar demais essa situação. É, então, quando vem esse tipo de chuva forte, né? Leva até pista de caminhada nossa, né? Infelizmente essa é essa a realidade. Então eu concordo com o Rigon que é preciso ser feito um plano né, para que a gente solucione esse, esse tipo de situação. E tanto da prefeitura, né? Porque tem locais em que a própria prefeitura não fez a permeabilidade de calçada, já falamos aqui, né? Tanto quanto das pessoas. Né, por exemplo, aí no bairro, será que, que todas as, as calçadas aí estão né, cumprindo a regra certinho como tem que cumprir? Porque é um custo, né? claro que é difícil a adequação, mas eu penso que é melhor a gente realmente cumprir a regra do que perder uma vida. É, aí esse rapaz, no caso, é Deus acampa seus anjos, né? porque essa moça, se ela tivesse contido, Que ela vem lá de cima né, sendo arrastada, se ele não interpelasse ela ali, segurasse ela. Ela ia parar num diz que estava uma piscina mais para baixo da imagem, que a imagem da câmera de segurança não pega, mas você imagina onde ia dar esse rio todo de água né? então realmente ele salvou uma vida e eu penso que é melhor a gente se prevenir do que esperar uma tragédia né
2: aqui, Rafael, esse tipo de situação, ele acende uma luz no painel aqui da cidade sobre problemas que como o Rigon falou são descortinados quando a chuva vem
5: exatamente, e tem um relato aqui de um ouvinte, né, o Roque Piscinato ele escreveu o seguinte, ontem fui vítima um desses buracos ao subir a Mário Rubinatti. É, estava chovendo, tive que ser guinchado, meu carro está quebrado em casa. Então, veja, é, são é coisas... Esquina,
8: deve ser o mesmo buraco da esquina que a rua Esmeralda. Aquilo ali é um perigo sem
5: tamanho. Aí, ó, um ouvinte relatando, né? É, mas, assim, a cidade em, como um todo, ela está muito suja. Eu fui na, na Vila Esperança, ali, é, na rua Francisco Silveira da Rocha. Rapaz, é um, é um caos. É calçada irregular, mato na calçada, muita sujeira, lixo, lixo, lixo. E faz muito tempo que aquele lixo estava ali. Tanto é que eu parei e fui conversar com alguém que estava ali varrendo a calçada, ali no, pelo menos no perímetro da pessoa, porque sabe que o carro dela passa é, e tem que entrar na, na garagem. E realmente há muito tempo, muitos vereadores falam, pedem voto ali, pedindo que vai dar um jeito e acaba não dando jeito. Então realmente nós temos essas dificuldades em Maringá. Eu noto bastante quando vou dar uma passeada aí pela cidade, a falta de fiscalização horizontal, né? Aquela pintura no asfalto, a gente não sabe se realmente tem é, possibilidade de a gente. É... Andar naquela via, se realmente aquela via é certa, às vezes está uma placa muito distante e a gente não acaba nem diferenciando, entrando já na esquina, entrando ali na rua e a gente não sabe porque falta tanto a, a faixa do meio da divisão das ruas, quanto ali da fiscalização se realmente é possível estacionar, se é possível seguir em frente ou não. Então, por isso, Maringá realmente... É... Nós estamos identificando, é, sabemos que em setembro é um mês de muita chuva. Não sei se isso é a primeira vez essa enxurrada que acontece na, na rua ali. Segundo o relato de moradores lá, não. Então, é,
3: Sempre temos,
5: temos que evitar e tal. Então, assim, ah, de vez em quando, uma pista ou outra do parque do Ingá. Engar flutuar, tudo bem, mas agora casos de pessoas sendo arrastadas por água, tudo, daí já fica um pouco mais difícil a situação. Então, acho que realmente depois de passar essas chuvas, é importante sim, às vezes, nem fazer esse tapa-buraco, fazer já uma, uma reformulação em toda, todo o asfalto que é prejudicado por muitos buracos.
2: Professor Jorge, sem querer tirar seu raciocínio, como que a gente trabalha com essa questão de culpa e responsabilidade por essas coisas que acontecem?
6: Olha, Paulo, ah, quem que deve manter as vias, quem é que mantém as galerias? É a administração municipal, ponto. Então aí já se aponta diretamente quem tem essas obrigações. Aqui já foi dito há um tempo atrás, quando se debatia a questão do plano diretor, e observamos que o plano diretor utilizou informações passadas, antigas, disfarçadas, a respeito do tema eh, precipitações. E a gente alertou, diz, olha, aqui é um problema porque a matriz de informações está obsoleta, há uma alteração climática em quanto às características das precipitações. E eles continuam usando no plano diretor informações que estão atrasadas. Então, como prevenir? E aí a responsabilidade é da administração, levando dados justamente nos sistemas de planejamento. O plano diretor é um instrumento de planejamento e gestão do território e em ele deveriam estar as informações de áreas de inundações que hoje se espalham pela cidade toda, desde o centro até todas as margens do que é o perímetro urbano do município de Maringá. No entanto, essa situação não consta do plano diretor, porque é grave. E aí, então, vamos a, a ter um plano diretor, que não sabemos quando também isso virá, que está com informações que vão permitir e vão... Insistir nesse tipo de fenômenos, uma vez que não reconhece que há uma alteração, que há uma característica nova nas precipitações. Então, a responsabilidade, que, que queira não, é da administração, que tem os dados, mas não os utiliza. Por quê? Porque vai levar uma obrigação aos loteadores, ou aqueles que construem prédios, que aumenta nesse processo que é o processo de impermeabilização das vias, ou dos terrenos. Com que as galerias devem aumentar seu tamanho, seus diâmetros, as suas capacidades, mas também deve haver uma recuperação dos canais, dos rios, que hoje, após essas chuvas, ficam totalmente desestruturados. Então, esse sistema, que é o sistema de circulação das águas, que entra nas galerias até o rio e depois a ida dele à frente, não é objeto de um planejamento adequado. Isso que ocorre, mas tem aí vereadores preocupados, por exemplo, com dar nomes aos rios de Anita Garibaldi, por exemplo. Mas nós estamos preocupados com a questão das precipitações, os rios e as galerias pluviais.
2: Aguinaldo? Eu
4: concordo com a Pamela até da meia-culpa da população, né meia-culpa também da da prefeitura pela manutenção e da população. Claro que, né, graças a Deus, é, geral, né? mas é, o, o transtorno que traz alguém jogar, varrer a sujeira toda para a, a guia e, consequentemente, essa sujeira cai, na fecha a boca de lobo ali, por exemplo, então isso é, trava a cidade inteira. Né, porque às vezes você fecha uma boca lá, mas isso vai dando uma, uma consequência num é efeito cascata e por exemplo até se não houver como o ângelo disse uma, ter uma questão emergencial logo após o, a previsão do término da, das chuvas é, acho que a população não vê nenhum problema se não tiver dinheiro fazer um empréstimo porque às vezes é contraído o um empréstimo para algumas coisas que 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 não tem tanta necessidade então para isso né? um empréstimo junto à bid a a Caixa, o Banco do Brasil para um... um, um tampa-buraco já não resolve mais em muitos lugares, né? Tapa-buraco é uma coisa, assim, para hoje e amanhã você tem que ir lá fazer a, a, a recuperação mesmo, né? Mas tá se fazendo uma operação um tapa-buraco para durar meses, e não dura. Né? Então, é, a prefeitura tem que ter equipamentos, eu acho que é talvez até melhor a prefeitura ter os equipamentos do que contratar as empresas que, tá, que estão numa má qualidade terrível. Aí, né? Então, algo emergencial, eu acho que um, um gabinete de crise para a questão de asfalto, é, buraco na cidade, porque já estava e com essa quantidade de chuvas, ela piora rapidamente.
2: Posso fazer então, já que você falou isso, Agnaldo, eu me lembro todos os dias quando passo na 376, depois que a a, a, a concessionária deixou rapaz a 376 que é novíssima aqui entre Maringá e Paranavaí os buracos estão se multiplicando exponencialmente viu? É assim É, é, é incrível me pare, Parece até que foi feito para estragar Porque foi no, Quanto tempo faz que a concessionária Deixou o serviço? Seis meses? Não tem tudo isso Já tá cheio de buraco E buraco perigoso Buraco, como o nosso ouvinte Rock Pissinato coloca ali, bate a roda, ela vira um S. Então, essa coisa toda, o Poder Público tem que ficar sempre atento com isso aqui em Maringá. A gente tem essa situação, na rodovia a gente tem essa situação. Então, é, o nosso papel aqui é esse, apontar as situações para ver se o Poder Público se movimenta de alguma maneira. Como o professor falou, Câmara de Vereadores aqui na cidade, deputados estaduais estão rodando, fazendo campanha política... Percebam isso aí Levem essas demandas a quem de direito Você quer falar mais alguma coisa?
8: É, só, é, só, assim, tanto em relação ao uniforme escolar Que a prefeitura pelo menos tenta se programar E ao Natal encantado Que a prefeitura também é, se programa Por que não programar isso, Essa questão dos bueiros e do asfalto?
2: É, tá aí O problema tá aí Não vê quem não quer A população Está vendo e atenta a tudo isso 7 horas e 37 minutos Repita 7h37, nós vamos fazer o seguinte Vamos para um break, rapidinho Já a gente volta
0: RCC News, oferecimento
2: Angelone é para todos
8: Angelone por você
2: Blindex, escolhe o original Escolha Blindex A marca do vidro temperado Sicredi União Paraná, São Paulo, agora é Sicredi Dexis. Oral Time Odontologia. Hora de sorrir. É agora.
7: No Angelone, todo dia é dia. Quem faz conta, faz Angelone. E não escolhe o dia, porque lá todo dia é dia de economizar. Quer conferir? Veja só. Alcatra com uma minha, bovino, peça, pedaço, bife moída, quilo, 35,90. Filezinho de frango, nati
2: Gente, vamos lá, agora 7 horas e 38 minutos, todo mundo tá sabendo, a gente começou o programa 10 minutinhos depois, por conta do horário eleitoral, rádio e TV, o Carioca perguntou se eu gosto, você gosta aqui de horário eleitoral? Só responde não, sim não. ou não. Não, não gosto. Então tá não. bom, vamos pra participação Igual do pesquisa,
5: ouvinte. não gosto. Ai, ai, o, Claudem o Claudemir Tiburcio escreveu o seguinte, bom dia a todos da bancada e a todos os ouvintes e telespectadores, ótimo final de semana, aqui, direto de Apucarana, todos os dias na escuta.
2: Aguinaldo!
4: Caramba que foi construído em cima do vulcão.
5: Nossa, <risos> é verdade, é verdade. Né? Ai
4: meu Deus
8: do céu!
4: O Elton é o Carvalho vulcão. aqui nas plataformas digitais da Jovem Pan, ele diz que Maringá, manutenção zero. O Aelson Rodrigues diz, acho que a respeito dos, do, da manutenção aí dos, dos bueiros, né? Diz: quem manda é o povo ser porco.
2: É, ó, é a mesma situação que a gente fala de dengue, né? fica a situação da limpeza, do cuidado das coisas. Gente, o poder público tem parte, tem responsabilidade nisso, mas a população também precisa. Se tiver tudo limpinho, não tiver jogando ali, a gente cobra com veemência somente do poder público. Vamos, ela se tem participação, vai.
3: Tenho sim, Paulo Marcelo Esperande. Bom dia, Marcelo. Disse o seguinte: isso é recorrente na região. Quem conhece sabe. Avenida dos Palmares com a Avenida Guaiapó. Então nossos ouvintes aqui relatando que realmente vira um rio bravo ali nessa região.
6: Professor Jorge, tem uma aqui do Eduardo e o projeto das cisternas na Boca de Lobo já está em ação, professor. Não sei, só lembro aquela vez que havia 305 metros lineares de concreto na Avenida João Pereira. E aí as pessoas ainda insistem que são os indivíduos que fazem... É, eu me lá, lembro lá. também que
2: a prefeitura fez caravana para as cidades aí para copiar o sistema e até agora não copiou, hein? Tá falando... Se segura, segura, é. segura. 7 horas e 40 minutos. Repita. Sete que segura, Carol, que eu vou deixar aqui não conseguir porque você... Quem, quem não. Rigon não, não tem mais nada. Segunda meia hora oferecimento de Jardim de Monet Termas Residência. Pronto, resolvido. Boa, Paulinho! E é democraticamente.
0: Jardim de Monet Termas Residência, empreendimento maravilhoso do Grande Giba, onde, onde você tem é, quadra de tênis, campo de futebol, piscina coberta semiolímpica. Em breve, uma nova fase. E inclusive já está lá. Aquela parte gourmet lá, com toda a estrutura do Termas, é, nessa fase já executada e entregue, Paulo, aos moradores. Inclusive, fomos lá conhecer e convidados, o famoso bar molhado, piscina para adultos e piscina para crianças. Em breve estaremos lá conhecendo mais uma fase agora com a presença do Agnaldinho e do Angelito e do professor Jorgito lá. então os lotes Paulo, é com a galera da Monolux, no um telefone 3224-3662. 3224-3662. O site está aí para que você possa dar um tour virtual. Murilo tá ilustrando o nosso canal do no YouTube, é jardinsdemoneresidence.com.br, Paulinho. <risos>
2: 7 horas e 41 minutos. Repita! 7h41, esse assunto aqui é polêmico, a gente já abordou ele durante a semana, mas era só por conta de uma fala. Agora tudo muda porque o líder do governo Bolsonaro na Câmara, lá dos deputados, o deputado federal Ricardo Baus, ele é do PP, aqui de Maringá, ele apresentou ontem. Um projeto de lei, é o 2567-2022, para punir as empresas de pesquisas eleitorais que tiverem resultados diferentes das urnas. O projeto estabelece multa e pena de reclusão de 4 a 10 anos para empresas que publicarem pesquisas que tenham resultados diferentes da margem de erro declarada nos últimos 15 dias antes da eleição. O documento também defende que sejam responsabilizados o estatístico responsável pela pesquisa divulgada, o responsável legal do Instituto de Pesquisa e também o representante legal da empresa contratante da pesquisa. Além disso, o projeto também pretende obrigar os veículos de comunicação que querem divulgar uma pesquisa eleitoral a publicar também todas as pesquisas eleitorais registradas na Justiça Eleitoral. As pesquisas em questão devem ser do mesmo dia ou do dia anterior, em pronunciamento, o deputado federal Ricardo Barros falou aí dessas questões todas. Nós vamos ouvir um trechinho da fala do deputado federal
1: Ricardo Barros. Então o que nós temos? Um projeto que busca enquadrar criminalmente aqueles que se utilizam da pesquisa para manipular mercado ou resultado de eleições. Porque ficou, depois da pesquisa ficaram dando entrevista nos institutos. Ah, mas não dá para prever, não captamos. ou se você não sabe fazer pesquisa, a desinformação não interessa à sociedade. Se você não tem técnica, não tem perícia, não tem é, capacidade de, de fazer uma pesquisa que vai bater com a urna, se você acha que tem elementos que mudam da pesquisa para a urna a opinião das pessoas então não há interesse da sociedade na publicação dessa pesquisa então é muito, há uma grande resistência a esta regulação mas nós percebemos aí que infelizmente alguns é, resultados de, de eleições foram afetados por este é, equívoco né? o, qual é a dimensão do equívoco? IPEC, antigo Ibope, fez 27 estados e errou 26. Datafolha fez 4 estados e errou 3, na véspera da eleição. Então, desculpa, isso é inútil para a sociedade. O Ibope no Brasil é sinônimo de popularidade. Pô, o cara tá com Ibope bom. Virou sinônimo de popularidade. Eles jogaram fora a marca, que era mais valiosa do Brasil, de tanto que erraram na pesquisa. Trocaram de nome, agora chamam IPEC, e erram tudo de novo. Aí deu tudo errado, deu tudo errado no primeiro turno. Segundo turno, começa a publicar pesquisa de novo. Mas o que, que a sociedade está ganhando com isso? Nada. Então eu estou convocando o parlamento a pôr ordem nisso. Porque essas pessoas que mudam de voto, não precisavam mudar de voto. Elas podiam ir para a urna e votar no candidato que elas gostaram mais. Ah, eu vou votar, eu gostei mais deles, vou lá e voto. E abriu a urna, a gente vai saber quem ganhou. Não tem vantagem nenhuma nessa antecipação para o eleitor.
2: 7 horas e 44 minutos, Repita. 7 h 44 tudo muito polêmico, eu vou começar com você, Fernando Tupan, direto de Curitiba, eu gostaria que você desse sua opinião sobre o projeto, sobre a fala do deputado federal Ricardo Barros, sobre tudo que envolve essa questão das pesquisas aí, pelo menos nessa eleição que as, os institutos de pesquisa já vinham sendo colocados em xeque durante a campanha onde o presidente Bolsonaro dizia, eu acredito mais no data Povo, Nem o Povo, nem o Datafolha, nem o IPEC, nem ninguém acertou nada, hein, Fernando?
7: Olha, Paulo Caetano, isso, eu e o Kim, nós falamos muito disso, e a Pamela também, que era os erros, não era aquilo que estavam mostrando as pesquisas, principalmente o IPEC, e o Datafolha, o Datafolha também é de se esperar, né? Ela tem interesses assim que, credo, olha, dá medo até de você ficar falando aqui. Então, eu não acredito no Datafolha, não acredito no IPEC, em algumas outras pesquisas que aparecem beneficiando o ex-presidiário. Aí tem muito, Maria, vai com as outras. Mas eu acredito que depois dos últimos dois dias, com Bolsonaro apresentando é, muitos apoios de governadores, ao contrário de Lula, que fica mostrando deputados estaduais, meia dúzia, o Bolsonaro mostra é, duas, três dúzias. Então, alguma coisa eu estou sentindo aí que vai ter uma reviravolta. E se você ver o vídeo é, do apoio do governador Ratinho Júnior deputados federais, tinham deputados estaduais, estava o, prefe... o vice-prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel, para trazer a mensagem para o Bolsonaro que 70% dos prefeitos paranaenses vão fazer campanha nesse segundo turno para o Jair Bolsonaro. Então, a... as pesquisas não vão pegar esses pequeno... essas pequenas cidades só faz em Cidade Grande, você pode ter certeza. A Paraná Pesquisa aí, que foi muito criticada pelo pessoal da esquerda, foi é o que mais acertou. Então nós precisamos de empresas como a Paraná Pesquisa do Murilo Hidalgo, e parabéns para ele, que há anos eu acompanho e dificilmente ele erra.
2: Vamos lá, aqui Rafael, agora eu quero ouvir a sua opinião sobre essa situação que a gente, desde antes, aí campanha antes do primeiro turno. Tem essa, essa situação de colocar em xeque os institutos. Aqui foi uma infelicidade, tem erro proposital. Do que se trata isso para o deputado Ricardo Barros fazer uma proposição dessas?
5: Por mais que ele né, tenha sido eleito, reeleito, né, eu acho que é uma preocupação de toda a população, porque tem muitas reclamações e também é visível que algumas, muitas pesquisas acabaram errando. Né? a margem de erro não ficou em 2% ou 3%, a margem de erro ultrapassaram 10%, então tem coisas que precisam ser é, regularizadas né? então acho que é uma medida interessante, mas na minha opinião não tinha que existir pesquisa no ano eleitoral não tinha, para mim indiferente se é responsabilidade ou não da pessoa que faz, o, o estatístico lá, o, o responsável da, do instituto, não deveria existir pesquisa, não, faça a campanha, entendeu? Acho que tem que dar uma liberdade a mais pros, pros candidatos a fazerem debates, entrevistas, irem às ruas, vo, a volta talvez do, do, do showmício, entendeu? Fazer as coisas acontecer como é, é, como é a regra mesmo eleitoral e, e tentar uma reformulada aí para tentar dar mais liberdade a, 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 a os candidatos a fazer a Quem, campanha. Quem, você também
2: é contra a pesquisa interna?
5: Mas não é pesquisa. Não, tô te
2: perguntando, porque é pesquisa interna porque, é assim, pesquisa. Porque assim, nós estamos
5: falando aqui de pesquisas que são registradas no ao é, essas são as pesquisas se a, a, são o... que vão ser ah, regulamentadas. Tá. Entendi. Então, agora a gente fala assim, de vez em quando a gente fala do Datapolvo. O Datapolvo é aí, ó, tá nas redes sociais, é só olhar os vídeos, quantas pessoas vão em manifestações. Quando o, o Bolsonaro, por exemplo, fala assim, ah, vamos lá é em Curitiba, tá lá o pessoal lá na, se manifestando. Então tem esse tipo de coisa, tá? Então acho que é importante sim uma regulamentação. Acho que ele colocou bem certo Sobre as questões do dolo e, e a culpa né? Vai ter sim os, as duas possibilidades é, Vai ter a diminuição ali Só que realmente na minha opinião É muito tá? De 4 quatro, de quatro a 10 anos para mim é muito essa responsabilização Essa punição Porque de imediato a pessoa já vai ser presa Então acho que é, é, tem que tomar um pouco cuidado Quanto a isso Porque tem outros crimes que é pior do que isso? Que é de é,
8: dois. Receber propina, a, a, por exemplo, a, assim, de empreiteiro aí isso, envolvido no. Lava -jato. Mas daí não
5: adianta, né? A lava já tá, as totalmente desmontadas. Até mesmo, até, mesmo, é. até, é. até, até mesmo o líder, né? Tá vamos concorrendo lá. às eleições segundo turno, então não tem. Já, que já
2: que o Rigon é, entrou, colocou a colher dele aí no molho, é. vamos lá, Rigon, quero te ouvir sobre não. essa questão toda aí. É o mesmo deputado federal Ricardo Barroso que convocou todo mundo aí por um comitê suprapartidário. No sábado, tá? Então, você já fala, já fala no pacote. Tá.
8: É, existe um negócio chamado em pesquisa, chamado imponderável da Silva. É, que, por isso que existe a margem de erro. No caso dessas pesquisas, tirando a marketing e o datapolvo, Todas acertaram dentro da margem de erro, a exceção do Bolsonaro. Todos os, outros, todos os outros candidatos foram acertados. E vou dar um exemplo. Da margem... Ontem o Marcos Duval, que é Eu senador, que apresentou não. a proposta da CPI, né? E conseguiu 27, 29, 29 votos. 29, duas a mais. Uma delas da a, a Tronic, lá, da Soraya. Cujas pesquisas e PEC da deram 0,5%. Quanto que ela teve? 0,5%. Então, pesquisa não é assim Você não pode botar tudo no mesmo bolo, não Você não pode botar o Gallup Que o, quem nunca ouviu falar na vida Junto com o Instituto de Pesquisa lá né, De Pirapozinho. Nada contra Pirapózinho ah, O Ricardo Balmos, ontem ele protocolou esse projeto 5.083 dias Depois de ele ter protocolado Uma CPI contra as pesquisas Em 2011 E ter sido rejeitado o requerimento Desse período de 2011 até agora Ele estava quieto mas ele é líder do Bolsonaro, faltando alguns dias para o segundo turno, não precisa aparecer. Como o melancia está caro, porque todos os alimentos estão caros, ele preferiu apresentar o um projeto, que ele não precisa pagar nada, ainda recebe para fazer essas coisas. Né? Então, a, a aposta é nos desmemoriados, porque o Ricardo Barros chegou a ter um assessor que tinha um instituto de pesquisa, chamava Data Datavox, que fazia, o pessoal chamava Databarros inclusive, que fazia uma pesquisa em todas as cidades da região onde ele tinha um candidato. Então, ele usava, assim politicamente, eleitoralmente, Pesquisas feitas por gente ligada a ele. Ele é o menos indicado para falar de pesquisa. Ele é deputado. Ele, ele, deputado. ele é deputado. Ele é então, do ele tá Por ele mais não que, não que antigamente
5: deixa. ele não fazia ou deixou de fazer, hoje ele está se propondo a que, fazer. É o
8: que, que é galo importante que a gente pra conversa? Só deixa eu falar agora da questão... Conclui, então. Conclui. Da questão, então. Conclui. Do, da questão do, do comitê. Ah, o, o Ricardo se apropriou... Na né, do dicionário, que você tem encontra sinônimos. A, se apropriou do nome comitê suprapartidário para Bolsonaro e Maningá, que todo mundo sabe todo mundo que é a pro, apoia Bolsonaro e mesmo os que não apoiam como eu, que não foi ele que fez quem fez foi o seu Celestino foi o seu Taguchi ele foi lá, pegou o nome, botou num cartazinho num card e espalhou
5: isso é verdade e,
8: Então isso mostra o caráter, me desculpa me desculpa o palavreado, mas isso mostra como a pessoa funciona não deu, não deu a mínima a, a satisfação Conclui, aos bom. autores do... O <risos> 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 que isso? É você não foi censurado, só, só três, não. Três palavras não foi pra encerrar. Não,
2: três três, palavras, três, 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 palavras, três palavras pra encerrar. Não faça isso. Três palavras pra encerrar. Bobagem. Vamos lá. Pâmela Bussolini, deputado. você de... passa pra
3: mim nessa hora que eu tô
2: danizada. que eu não <risos> tenho o que fazer, tá. Pâmela. Ó, deixa eu... Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos, vamos recuperar aqui. <risos> Ufa, respira. Conta até três e a gente Mas volta. Pamela Bussolin, Vou bem lento pra dar tempo de você respirar. Sim, senhor. Pâmela Bussolin. já tô recomposta. Deputado Federal Ricardo Barros. Sim. Propõe aí de 4 a 10 anos de prisão uhum. para os institutos que errarem a margem de erro em pesquisa eleitoral.
3: Então, Paulo, tem duas coisas que eu quero ponderar. Primeiro, isso que o Rigon colocou, a gente precisa olhar com cautela. Ah, porque a Soraya é, votou, teve 0,5 e, e, nas pesquisas e realmente saiu com 0,5. A gente não pode ter um pensamento egoísta, né? Porque não é porque fulano de tal foi eleito, né? Ah, conseguiu entrar, ah, porque que ele não vai questionar os resultados. As pesquisas erraram muito, e no país todo, isso transcende o interesse individual. Então, penso que é por isso que ela aderiu aí a essa questão, porque o questionamento não vem só dos governistas. Vi muito questionamento no, no pessoal que apoia a esquerda também, inclusive o Paulo Coelho xingando muito no Twitter lá, porque eles achavam que o Lula ia ganhar no primeiro turno, assim como as pesquisas apontavam, né? Então, as pesquisas erraram demais, né? Claro que erraram mais pro lado do, do Bolsonaro, né, como a gente tem dito aqui, pro lado do pessoal da direita, mas erraram de forma geral. Então, isso precisa, sim, ser investigado. Agora, o ponto do projeto do Ricardo é complicado, por quê? Como que a gente vai punir institutos de pesquisa? O candidato vai lá, ou né, a emissora ali que quer que fulano de tal entre, vai lá e contrata, né, num, num belo acordão ali, uma pesquisa. Como que nós vamos punir essas pessoas que estão vendendo porcentagens? Porque, veja bem, o, a multa aí que, que, que gira em torno, né, no TSE, quando alguém faz alguma coisa de errado e tal, é uns 20 mil reais. Se a gente pegar quanto que o Lula gastou só no primeiro turno, são 57 milhões ele gastou 57 milhões no primeiro turno. Então, 20 mil reais de multa por uma pesquisa errada era dinheiro de pinga, me desculpe aqui o termo. O ganho político é muito maior. Então, se compra pesquisa, né? Como diz o Requião: pesquisa a gente compra, paga-se uma multa de 20 mil lá depois, mas e o ganho político é gigantesco. Então, é difícil encontrar um mecanismo para punir essas pessoas que estão vendendo porcentagens. Então, eu penso que o projeto do Ricardo tá jogando essa. Essa punição lá em cima, ah, 10 anos de prisão, para não... Né, na hora do debate, do debate político ali de acertar esse projeto, eles vão descer essa pena, né? Claro que a gente sabe que o, né, o nosso judiciário dá uma canetada uma aqui uma ali e salva fulano de tal, sem falar as progressões, as benesses que tem nas punições. Então, para conseguir colocar uma punição que coíba um, um líder aí do Instituto de Pesquisa de vender pesquisa vai ser difícil. Então eu penso que ele está jogando essa, essa medida lá em cima de punição para ver se eles chegam no meio termo que ainda consiga fazer uma coibição ali de que a pessoa faça assim opa, eu não vou vender porcentagem para não terminar na cadeia ou não terminar com uma multa enorme ou ferrar o meu instituto. Então vai ser complicado e a gente vai precisar debater isso no Brasil.
6: Professor Jorge, Olha, o Rigon, você so. falou de uma empresa de pesquisa que estaria vinculada ao deputado federal, não é isso? Sim. É, é a Datavox, né? Datavox. Pois é, a Datavox é justamente a empresa de pesquisa que o deputado utiliza na justificativa. Da lei, do projeto de lei. Ah, é? É. Você não sabia? Segunda pesquisa. Segunda da, segunda da Vox, é. E aí vem <risos> o projeto de lei. É o que Pô, está eu aqui na nada. justificativa, aí, exatamente no segundo parágrafo da justificativa. O que me preocupa, quando você faz um histórico da atuação do, do, do político, você vê que ele teve uma atuação destacadíssima em, na alteração da lei da improvidade. E foi um dos que defendeu. Certo? aquela questão do nepotismo e isso está muito bem divulgado em toda a imprensa onde ele se posicionava de uma forma bastante peculiar foi o período em que a lei da improvidade e aí é, tem que fazer essa análise não tem como não fazê-la a lei da improvidade se falava de o apagão das canetas dos é, vereadores dos prefeitos principalmente dos prefeitos no entanto, após a alteração da lei de improbidade, a minha impressão é que veio o apagão da caneta do Ministério Público. Então, ao invés de termos trabalhado uma lei de improbidade no momento em que a população quer um combate efetivo, uma atuação destacada dos órgãos, das instituições e do Estado, nós tivemos um recuo, um forte recuo. ...com respeito ao combate à corrupção. Não me estranharia, não me estranharia nesta lógica nova dessa nova direita... Né, ...da questão dos costumes, é muito forte, que voltássemos à censura dos livros. Né? O livro do Rubens Paiva, por exemplo, foi censurado. O livro Eu Sou Uma Lésbica, da Cassandra Rios, também censurada. Então, voltemos a uma discussão do que pode ou não pode ser publicado. Quando analisamos detidamente o projeto, há uma questão que é extremamente complicada do ponto de vista criminal. Se supõe que deve haver dolo, a intenção de... Uhum. E ficou muito evidente na jurisprudência, né, que é importante porque é através dela que a gente vai vendo como a lei se aplica, é que ela é requisito essencial. No entanto, no projeto do deputado se observa também que a simples questão composta que houve um erro, isso tem consequências gravíssimas. E não creio que este projeto de lei na forma como está. Esse artigo 33 proposto aí e 33A é, prospere, porque nada mais e nada menos tenho a impressão que é elemento de campanha política para o Bolsonaro.
5: Ô, professor, eu queria fazer só uma indagação. O senhor disse que alguns livros têm censura, mas é no período da ditadura ou agora, nesse momento, está sendo censurado esses Ô, livros?
6: Quando você discute essa questão dos parâmetros morais, quando você volta a discutir os parâmetros morais, o que, que você tem? um controle. Então, você não pode ser, discutir isto ou aquilo. Como assim? É...
5: Por exemplo, vamos, Aonde tem, vamos ver tem um, é um caso concreto Existe, Existe um policiamento do aborto.
8: Está abrindo um espaço para você censurar Não, não, não Vamos lá, um errado. Só
6: colocar o exemplo O Bolsonaro apareceu no vídeo com maçonaria Certo? Aí os evangélicos disseram que maçom não pode ser Compreende? Como você começa a proibir Mas foi censurado? Você começa a proibir Esses livros com você falou esses livros que o senhor o que esses livros que o senhor é. citou hoje Sim, é. pode Vamos ser lá. comprado oh. Hoje pode porque teve é aí que estamos que Quando você volta.
8: Um você não, 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 entendeu o que
6: ele falou? Então, aí Você não viveu pela
8: ditadura. Eu você quero... não sabe ah,
6: o que é
3: isso. É é? Claro, vivo. Nós estamos falando de agora. Não vocês estão falando de uma Não
6: é, está Senhores, estamos falando da dependência.
8: Gente, eu vou pedir,
6: por favor. Paulo, estamos falando da dependência. 30 segundos para explicar isso por quê. Estamos falando de dependência. É numa sociedade na qual a opinião livre do sujeito para de ser livre e começa a ser. Obrigada a ter um padrão de comportamento, esse é o ponto, você tem um problema de desvio. É a sua liberdade, é eu é ah, também.
2: As vamos pessoas. lá, forma. Aguinaldo, calma. eu vou combinar a sua liberdade. Professor fica Jorge Kim, agora eu peço por vocês. Sim, por favor, vamos lá. Eu vou, um eu vou ouvir, Aguinaldo, um professor, por batom favor. Bota dourado oh, pra ele. Ah, isso não, ó, é eu não. Eu só pode. Ah, professor, não faça isso não comigo, um curado, não. Não, não, não. Paulo. Não, eu tô. A gente tem tempo ali, ó. Agnaldo, para você eu vou dificultar as coisas. E é o seguinte, ó. Primeiro, tinham problemas nas urnas eletrônicas. Elas estariam possivelmente fraudadas. Agora, a história das pesquisas. Isso é um chororô antecipado da direita ou tá tudo errado nesse país? Porque, ou é uma antecipação das coisas por uma desculpa, por um pleito eleitoral ou a gente precisar rever tudo o que acontece nesse país. Porque me parece que há um complô, segundo alguns, né? por exemplo, o próprio é, deputado Ricardo Barros colocou aí na entrevista, ele disse isso, alguns foram beneficiados. Então, significa que a pesquisa já tem intenção quando é contratada. Ou é isso, ou o que acontece nesse país?
4: Bom, para quem está se afogando, jacaré é tronco. Nas eleições de 2014, nós lembramos aqui do deputado Ricardo Barros, que com a pesquisa em mãos, talvez até feito pelo Herculano, levou o governo do estado, então, Beto Richa, governador, e falando, olha, se nós lançarmos o meu irmão Silvio Barros, é, ele tem 5% e aí vai dar segundo turno entre você, Requião e Glaze, eles se juntam e você pode perder a eleição né, pro, ou para o PMDB na época do Roberto Requião ou PT da, da Glaze, que indiscutivelmente se uniriam no segundo turno. E aí o... Baseado nisso, falou, eu tenho uma solução para o senhor governador. Qual seria? Coloca a minha esposa, Cida Borghetti, de vice. Mas o quê? Baseado, então, numa pesquisa. Agora, como disse brilhantemente o Jorge, ele usa uma pesquisa, aí a dele vale, né? a do DataVox vale, para dizer que tudo está errado. Né? Eu me lembro, falar em pesquisa, não tem dúvida, a melhor pesquisa, acho que do Brasil, da empresa do senhor... Do saudoso Enio Puma, o Apucarana. E a melhor definição é o do governador Ratinho Júnior. Quando as pesquisas são favoráveis a nós, nós acreditamos. Quando não, nós não acreditamos. Pronto, e assim funciona. Então, quando a pesquisa, se a pesquisa aparecesse lá desde o começo, todas elas, 60% para o Bolsonaro, 30% para o Lula, eu duvido que ele entraria com esse processo. com esse, com esse E agora com, a, com o pedido de CPI, né agora pode fazer CPI na época da pandemia, ah, para que CPI? Isso é eleitoreiro. E essa
5: não é? Mas com tudo isso aí. Podia é... ter CPI do mas... cartão, Ô, Agnaldo, mas com tudo isso aí, você do é a Bolsonaro, favor desse né? projeto não?
4: Eu, eu sou a favor da. Não, acho que não. É, eu sou a favor da, da, da antecipação das pesquisas. 15 dias antes, não tem mais pesquisas é, publicadas, né? você pode ter as internas ali para você ah, fazer mas publica é, coisa. a
2: pesquisa. É, mas para aí não é, é, é crime. É, 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 é mas é, dife, é diferente não, de vo é diferente não, você Martes colocar não, isso. Não,
8: não, não vai lá, vai lá. Ó. Então Tweet, tweet, tweet. Tá, tweet. No que é o que ela está falando? Valeria esses 10 anos para esse caso que você citou aqui? Ah? Para o dono do instituto? E um leitor, um ouvinte, desculpa, é mania, é, mandou um, um, um zap dizendo o seguinte, quantos anos seria bom se 10 anos para a pesquisa Pra quem queria ganhar um dólar por vacina.
1: É
5: se fosse comprovado. Cadê, e cadê? Com não foi segredo é, é, é agora, é também. Falso, então, ah, essa 100 de não segredo. Não é falso então. Dez anos de, não. Um não. Ano de segredo. Não doze anos. Um dólar é falso. Teve 100, dizer, 100 anos de ver. sigilo. É, não então. É né?
6: anos é é, é de, um de, de sigilo para o contrato. Cem anos de sigilo. cada
2: vez, amiguinhos, na sala de aula, um de cada vez. Um de cada vez aqui. Vamos lá. Mas alguém só mostra o dedinho, que daí você põe ela, vai Eu não, já tomo muito encerramento, vai
3: quem, Qual seria a punição pra quem, não sei o que, de vacina Lembrando que vacina não foi em período eleitoral Mas o Lula pagar pra uma empresa, né, que acabou de ser fundada Dias antes, antes, antes de começar a eleição Pagou 24 milhões pra uma agência Que tinha, acho que fazia quatro dias, né Que tinha sido fundada Qual que é o crime eleitoral? Aí o dinheiro já foi, tá? Já foi pago nesses 57 milhões que ele gastou Aí ah, eu também gostaria de saber. Vai, não, pera, pera, Não, pera, 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 não, pera. Não, pera, pera, não ó. Quem vai falar aqui? Só não, consutar, parou. Vocês estão é ficando, consutar.
2: tá virando bagunça. Não e, ó, tô falando, quem tô decide quer, sou tudo. eu. Fernando Tupan, seu minuto, para encerrar. Bom, Caetano, o professor tá dando a informação, tá,
7: tá dando fake news no ar. O Jair Bolsonaro nunca censurou absolutamente nada. Quem censura bastante é o TSE. E o PT, se ganhar, quer censurar a imprensa sim. Quer e tentou nas gestões do Lula e da Dilma. Quem não se lembra disso? Só quem nasceu ontem, né, professor? Mas o PT quer sim censurar e se ganhar vai fazer aquele famoso censurão e você não vai poder falar várias coisas. Isso eu tenho certeza que vai acontecer. É A regulamentação da mídia que eles pregam nada mais é do que a censura explícita a todos os meios de comunicação que são contrários à ideologia de esquerda. Pois bem, Paulo Caetano, chega, chega. Está na hora de falar a verdade mesmo. Regulamentação da mídia é censura.
2: Ah, como que é? Você apontou o dedo para ele falar ou para você falar? Não, é sexta-feira da
5: maldade só depois, não se esqueça. Ah, é Vai,
2: tu, quem para encerrar.
5: Eu acho que é o seguinte, é, a questão do Ricardo Basa aqui com relação a esses grupos é, suprapartidais, etc, tem que entender uma coisa, tem muitas lideranças realmente que estão sendo muito podadas nesses últimos anos, tá? E o caso dele, por exemplo, é o Aquito, é o próprio Celestino que estava em 2018 com o comitê aqui do Bolsonaro, etc, etc. Hoje tivemos mais de cinco candidatos que somando, né, de direita aí, somar, cara, conseguiriam colocar pelo menos alguém na Assembleia. Então, por falta de organização e o ego muito inflado, hoje, nenhum foi para a Assembleia. Parabéns para a Direito de Maringá, vocês estão de parabéns.
2: Vamos o lá. Kim, o, o por... próximo é
5: aquele, é aquele aqui, ó, fio de cabelo, Kim. hein? Vamos o lá. O Diniz Neto, no dia 10 de
6: outubro, de, 10 de setembro de 2018, escreveu, em Maringá foi criado o um Comitê de Voluntários suprapartidário de Maringá, localizado onde? Amigo, Na Avenida ó. Maguá 1248. Sim, ponto. Sim eu, eu também disso. dei essa notícia. Também deu. É.
2: 8 horas e 7 minutos. Repita. Ah, 8 e 7. Vamos fazer o seguinte: vamos falar de Mondonex, carioca.
0: Boa, Paulinho. Mondonex. É aí, Mondonex. Tá, em breve, em breve estaremos lá em Mondonex Vila de Paulo, quase 100%. E você pode ter o seu imóvel em Porto Rico. Hoje eu já vou pedir para o meu querido Agnaldinho, que hoje é sexta-feira, narrar o Mondonex, Agnaldo, por favor, para os nossos internautas e os nossos ouvintes. Para a região
4: de Maringá, estrada duplicada até Porto, Maringá ou São José, o Ângelo? A, a duplicação. Não, é só Porto São José e é Porto Rico. O
2: cara pagou é do próprio
4: bolso aquele trecho lá que eu sei. E depois está o asfalto novinho ali também. do Vocês são se é muito Porto... engraçados. Você viu Tá no programa do Jô Soares. Ué, a gente está só morreu. falando. Ah, só tô falando, falando. Eu tô deixa eu terminar, tá terminar aqui. Deixa eu terminar aqui. Olha, o asfalto tá bom daqui até lá. Do Porto São José até o Porto Rico também, bacana. O empreendimento é maravilhoso, decorado, é novo. É, você, você compra o imóvel já mobiliado, com o serviço, né, tem barco, enfim, é coisa maravilhosa, vale a pena. compra pelo
2: aplicativo. Pelo usa, aplicativo. Boa, Paulinho. Você muda
4: de casa. A hora que né? Você está aqui em casa, você está indo para lá, você fala, oh, eu quero isso, quero aquilo. Chega lá,
2: está na geladeira.
4: Tudo, Top. tudo preparado, até se você tem lá a sua particularidade, a foto da família. Quando você chegar lá, vai estar tá no móvel certinho, roupa de cama, como bem no
2: lembra seu, a No seu dia também. de usar, tá personalizado do jeito que você quer. É fantástico. Você sabe
0: o que, que eu vou fazer quando eu for, Aguinaldinho, Ângelo, professor, Palmeirinho e Kim lá no dia? Ah. Eu vou ficar na cama lá com o aplicativo, depois do Bilu Bilu, teteia, ah, vou, opa, vou pedir aqui o um negócio no aplicativo e daqui até a pouco.
2: Que muito, que muito. Eu vou lá de cuequinha, abro, pego, quem muito fala nada faz, só pra você saber. Okay, eu já, Mica ouve. Exatamente, eu oh, tô tá falando com o pai. Mussolini. Por que, por que o Mondonex é ideal para as mulheres?
3: Porque lá você descansa, guerreira. Lá você não tem que ficar limpando nada. Você nada. já chega lá, tá tudo cheirosinho. E o cafezinho da manhã? O cafezinho da manhã. Café da manhã na mesa. Na mesa. Nossa, aliás, tá. um café delicioso que as meninas fazem, né? Eu gosto, bem fortinho, maravilhoso. Então é só você curtir de verdade, descansar. Não tem ideia de ficar, ai meu Deus, vou receber visita, tem que arrumar quarto, tem que abrir janela pra não ficar mofando. Não, lá a Mondonex toma conta de tudo pra você.
2: Quem quer saber de mais detalhes, fala com quem. Bom, meu querido 8 e
0: 5... É, eu falo oito porque você só fica de 8 a 8 Os entendedores entenderão. É, é só falar com a rapaziada lá da Mondonex, meu querido Paulo Caetano, com o Tiago. É, hoje é dia da maldade. Gerente comercial da Mondonex, no um telefone 44-3211-0134. 3211-0134, <risos> Mondonex, Paulinho Caetano.
2: Você quer que eu lhe responda ao vivo? Agora não, 8 não. e 10? 8, repita. 8 e 10. Boa, Paulinho. É pra responder? Não, é por jogar pro Agnaldo, tá? Então fala qual a canção, velho?
0: A cara? canção. Sexta-feira hoje, hein? Milambi.
2: Quê? <risos> ah,
8: proibido, 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 proibido. Não pode, não pode. Eu não acredito. Fala
7: pro
5: Agnaldo, Ai,
8: qualquer... tamo na época fala, da moral, Raimundo. Carioca!
5: É Raimundo. Fala pro Agnaldo Raimundo. qual a canção!
0: Raimundos, Milambi!
8: Tá certo.
0: Aguinaldo, é dia dá pra tá combinar. Você, vai, Aguinaldo. Opa, sexta-feira, né?
4: <risos>
1: ai, ai, meu Deus. Oh,
2: vou mandar pouquinho só tenho o Kim aqui. <risos> ai. Kim. Oh, pera, pera, pera. Oh, só vou te pedir uma coisa. Ah. Mida. Mida lá palavra. Ah, não vinda
5: nada. E é. é. são,
4: são duas, hein, Kim? Vai. Hoje, sexta-feira da maldade, você pode me chamar ai, de vendedor. Vendedor. Da concessionária da Citroën <risos> e venha fazer um test drive no meu Picasso. Nessa cesta <risos> da maldade...
6: Quieto, <Meu> Citro...
4: quieto. <risos> sem censura, <risos> por favor. Você pode me chamar de bala soft.
5: Bala soft.
4: <risos> porque hoje eu vou parar na sua garganta.
6: <risos>
5: Eita... Hoje pra
4: quem é. lembra da bala soft, não é? Não, De leite, de
5: leite. As queria... palavras foram medidas. Paulo, se você me desse a oportunidade, eu queria Por incluir favor, uma cláusula no meu precisa, contrato. Né? Oh, é. tá? o Kim, é. Toma, o
6: pirulito o McClough, pra cláusula. É vida. É de uva. Não, não gosto. É de uva. É, de uva. é, de uva. Olha é não gosto, não.
3: É soft.
4: Chupa que é bala soft.
3: A minha mãe vai me proibir? Ó, eu
5: vou
4: ter que incluir uma cláusula no meu contrato. Eu vou falar de um texto
2: aqui que não sei se todos sabem. Quando os bons se calam, a coisa fica feia.
8: Deixa eu... Ai, meu Deus! Deus que eu ouvi hoje. Eu ouvi hoje. Eu acho subir. que pra encerrar a semana, ah, é lá. legal. Errar é aprender, viver é deixar viver. Frejar.
2: Achei que era o oh. Naman, achei que era na oh. o Naman. Achei não. que era o Naman. Já foi? Já foi já. Na Naman vem na quarta-feira. Não sei. Eu... É, não tá...
0: É, não o tá. Luiz Neto que abre aspas.
2: Posso ir embora? 8h12. Obrigado, Paulo. Até segunda é Quem que abre aspas? É Luiz Neto. Então fala, abre aspas, aí, ah, né, Rico? Como que é? Abre
6: aspas. Abre não, aspas. Abre aspas? Não, Luiz Neto. A, a, o aspas. Luiz Neto a, vai ser
2: candidato
8: a prefeito. Vocês não se cuidam
6: aí. O Tutinho tá ligando
7: aqui na rádio. 8h13. 8h13. 8h13.
2: Tchau, Fernando Tupan. Tchau,
7: Paulo Caetano. Até segunda-feira.
2: Tchau, Fernando. Você tá bonitão hoje? Fez a barba, Fernando? O que aconteceu? Porra, oh, fiz
7: a barba, hoje é sexta-feira. <risos>
2: Quem é que não faz essa barba eu vou mandar dele? o projeto dele. lei. Kim, tchau, Aguinaldo. Para você ler. Tchau, Rigon, tchau Pâmela, tchau professor tchau. Jorge. Uma, claro. Tchau, tchau. tchau se, aí. se cuidem no final de semana, hein? Se sim, cuidem. Sim. Tem muito buraco Chuva, aí. Chuva, buraco na rua. Cuidado, você tomar bastante cuidado. O que, que você quer falar, filho? Boa. Não, é boa. É boa.
0: Eu eu tô tô falar, boa. Boa. falar até a noite, você não vê a noite. Eu vou boa tarde seu todo mundo. Eu quero encerrar, final tá bom, com o tempo. bracinho, Paulo?
6: Tá bom com o bracinho?
2: Tá graças a Deus. Parabéns. Já medicação ontem já melhorou. Vamos lá, gente. Vamos entrar. Estamos encerrando no final
6: de semana. Mando,
2: essa aqui é a Jovem Pão Maringá, 101,3, a original da cidade, hein? A maior cobertura do norte e noroeste do Paraná, 27 anos, 4 milhões de ouvintes. Nosso compromisso é sempre com a verdade. Tchau pra vocês, bom final de semana pra todos nós.
5: A original.